0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, 17h15, 18h, pour l'émission Entre chiens et Loup, rubrique À toi les étoiles, consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Cette émission a une marraine, vous le savez, Daniel Brio, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, et a aussi un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Ils se joignent à moi pour vous la bienvenue pour cette nouvelle émission « À toi les étoiles » du mois d'avril. Et aujourd'hui, nous allons rendre hommage à un grand nom de l'astrophysique. Il s'agit de Stephen Hawking, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et on va lui rendre hommage aujourd'hui dans cette émission pendant 45 minutes avec nos deux invités. Tout d'abord, Jean-Pierre Martin, qui est conférencier à la Société Astronomique de France. Jean-Pierre Martin, Bonjour. Bonjour.
1: Franck, bonjour à tous nos auditeurs passionnés d'astronomie et d'astrophysique.
0: Et puis, vous êtes accompagné également de Laurent Sacco, qui est journaliste. Laurent Sacco, bonjour.
2: Bonjour Franck, je suis très content d'être avec vous et avec les auditeurs
0: aussi. Alors, pendant 45 minutes, nous allons retracer la vie de Stéphane Hawking. Jean-Pierre Martin, Stéphane Hawking, corrigez moi si je me trompe, ouais. est donc né en janvier 1942, hein, c'est ça oui. Oui, euh, il
1: est né en 1942, il est, il, est, il est né à Oxford, mais il a choisi de faire euh, ses études à, à la prestigieuse université de Cambridge, où d'ailleurs il a obtenu euh, la chaire de mathématiques qui était celle de, de Newton, et cet homme a eu euh, à la fois pas de chance et de la chance euh, quand il avait la vingtaine, bon maintenant c'est un fait bien connu, on lui a détecté une, une maladie euh, dégénérative qu'on appelle la maladie de Charcot. Et euh, les médecins de l'époque lui avaient donné euh, deux ou trois ans à vivre. Et vous voyez, il ne faut pas toujours croire les médecins. Il a vécu 50 ans de plus. Il est mort, en fait, euh, à 76 ans, le 14 mars de, de cette année. Alors, c'est enfin, drôle, non, c'est pas drôle. Le 14 mars, c'est pour les Américains, et bon, et c'est devenu international, c'est le jour de Pi. Pourquoi Bah, pas 4, 14 mars, hein, ah, oui. en anglais, enfin, plutôt en américain, vous savez, ils écrivent les dates à, à l'envers. Hein, donc, c'est 3-14, mars-14, et 3-14, comme tout le monde sait, c'est Pi. Et en fait, euh, le 14 mars, c'est aussi le jour de la naissance d'Albert Einstein. Faut-il y voir des signes euh, Je ne sais pas trop. Mais enfin, euh, il a, il a réussi à, à dominer mentalement sa maladie, puisque il était, il était prisonnier de son corps, mais il avait un, un cerveau libre qui lui a permis de faire euh, euh, des découvertes. Euh, assez fondamental en astrophysique, et notamment dans le domaine des trous noirs.
0: Effectivement, Jean-Pierre Martin, Stéphane Hawking a fait ses travaux sur les trous noirs, alors parlons un peu plus de ses découvertes et de ses travaux.
1: Oui, alors, euh, bon, je pense que la plupart des gens comprennent ce que c'est un trou noir, euh, on va quand même résumer ça en quelques phrases. Oui. Euh, Maintenant, c'est quand même un fait qui est assez connu. La masse courbe la lumière, courbe l'espace. Donc, plus, euh, plus, la, plus la masse d'un corps est importante et plus sa gravité, sa gravité, donc c'est ce qui fait retenir euh, d'autres corps attirés par cette masse. Et euh, plus cette masse est importante, plus cette gravité est, est grande. Or euh, supposons que une étoile, qui a une certaine masse, euh, émet une étoile émet de la lumière, hein, puis c'est comme ça qu'on la voit. Mais si l'étoile devient très très massive, on imagine facilement que sa gravité devient très importante. C'est-à-dire les rayons lumineux, les rayons lumineux, à un moment, ne vont pas être capables de quitter l'étoile et donc vont retourner à l'intérieur, si j'ose dire si bien que cette étoile va devenir noire. Alors, eh ben, c'est ce qu'on appelle un trou noir. Et si la masse, par exemple, notre Soleil, euh, qui, qui a une masse importante, si je diminuais son volume, mais tout en conservant sa masse, on comprend bien que la, la gravité va devenir de plus en plus forte. Et à un moment donné, lorsqu'on va atteindre une taille d'une sphère de 1 km, en gros quelques kilomètres, eh bien, les rayons lumineux de, de notre Soleil ne pourra pas le quitter et ça deviendra un corps noir, un trou noir, alors que sa masse sera toujours là. La Terre tournera toujours autour du Soleil que l'on ne verra pas. C'est un peu surprenant, mais mais c'est comme ça. C'est un c'est un phénomène qu'on a euh, qu'on a mis en, en, qu'on qu a détecté il y a, il y a plusieurs dizaines d'années. Et, euh, bon, on ne les avait pas détectés dans l'espace encore, mais maintenant, on sait à peu près les détecter. Donc, un trou noir, c'est une région de l'espace-temps où les photons, donc les rayons lumineux, ne peuvent pas sortir. Et la frontière entre cette espèce, ce trou noir et l'extérieur du trou noir, le vide, ça s'appelle l'horizon des événements, « Event Horizon » en anglais, mm -hmm. voilà. Et euh, là où Stephen Hawking a, a travaillé là-dessus avec, avec ses collègues tels que John Wheeler, euh, je crois que c'est d'ailleurs John Wheeler qui avait trouvé le mot euh, « trou noir », et, et John Wheeler, il a inventé aussi euh, une expression à propos des trous noirs, c'est-à-dire que le trou noir est un élément tellement simple, c'est une sphère où, où il n'y a rien dessus, et euh, évidemment, ils ont dit « le trou noir n'a pas de cheveux ». C'est une expression qui a été euh, conservée par tout, tous les médias et tous les journalistes et qui euh, s'est propagée, évidemment, de par le monde.
0: Stephen Hawking donnait aussi des conférences. Ouais. Vous, Laurent Sacco, vous avez assisté à plusieurs conférences de Stephen Hawking
2: ah, C'est même pire que ça. J'ai eu de la chance euh, en 96. Euh, J'étais étudiant et j'avais appris qu'il y avait une, un colloque aux États-Unis qui en fait était ouvert un peu à tout le monde, mais c'était surtout quelque chose qui était connu euh, des étudiants en mémoire du grand prix Nobel euh, du, du grand astrophysicien euh, indien euh, Chandrasekhar. Mm -hmm. Et euh, Hawking était donc euh, à ce colloque et donc euh, ça durait plusieurs jours. Et je me suis retrouvé plusieurs fois avec bon, des étudiants. Euh, on, on croisait Hawking à à deux mètres, de, à deux mètres qu'on passait à côté. On prenait entre, les, chaque, entre chaque conférence, entre chaque séminaire, on, avait, on pouvait euh, discuter un peu. Et donc, euh, c'était tout impressionnant. Hein. Moi, j'étais jeune à l'époque. Je n'ai pas osé lui parler. J'étais, j'étais qu'un étudiant, mais on pouvait. Hein. Après, plus tard, bien sûr, il est venu à Paris faire une conférence à, à la bibliothèque de Paris, mais où là, tout le monde pouvait le voir. Mais là, je l'ai vu à une plus grande distance. Mais je me souviens vraiment. C'est un grand moment dans ma vie. Euh, de pouvoir être à côté d'une véritable légende vivante. Hein. Oui,
1: à Paris, c'était la BNF, en 2006. Exact. Euh, J'y étais, d'ailleurs. C'est assez impressionnant de voir ce personnage sur scène, euh, qui ne bouge pas, hein, bien entendu, oui. et qui, qui, quand même, fait sa, fait sa conférence. Hein. C'est vraiment spécial. Hein.
0: Est-ce qu'il savait parler français Il faisait ses conférences dans quelle langue
1: euh, ben, je sais pas. Moi, je l'ai écouté en, en anglais. Hein, ouais. Il répondait en anglais. On, alors, il, il répondait à certaines questions. Euh, C'est-à-dire que, évidemment, il pouvait pas répondre en live. Euh, on, les questions étaient choisies un peu à l'avance. On lui traduisait les questions et il avait préparé. Euh, préparer ses réponses au, au public. Euh, vous savez comment comment euh, comment ça marchait son 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 computer parce que évidemment il n'avait plus de parole, il pouvait plus parler et il il regardait euh, sur sur son écran. Il avait un PC en face de lui euh, avec différents types de phrases, différents types de de formations, de formes de phrases et avec un clignement de l'œil, il faisait bouger. Un, un pointeur sur cet écran pour euh, former une phrase et quand la phrase était formée il la validait et ça sortait au travers d'un synthétiseur euh, vocal euh, je sais pas, je pense que euh, vous l'avez entendu vous aussi
2: euh... Laurent Sacco Oui c'est ça, oui oui, euh, oui. moi j'ai toujours entendu euh, parler avec le synthétiseur et en anglais euh, aussi, oui. donc, euh, je me souviens, euh... il, se
1: il se plaignait beaucoup il disait je comprends pas pourquoi ils m'ont fait un accent du Texas <rire> oui, oui. Et bon, c'était quand même, c'était quand même un, un, un joyeux drille aussi de son côté.
0: Exactement, Jean-Pierre Martin, puisque <rire> on commence à réagir déjà sur Internet et Anthony dit, on, on, on comparait un peu à notre André Braïque français parce qu'il avait beaucoup d'humour.
1: Il avait beaucoup d'humour et surtout, il, il ne se prenait pas pour pour. pour pour quelqu'un de, de super intelligent et inaccessible, et euh, je ne sais pas si vous l'avez vu dans certaines séries télévisées telles que les Simpsons, ou euh, Big Bang Theory, où il apparaît euh, plusieurs fois dans Big Bang Theory, alors évidemment, il, euh, ses rôles sont, sont, sont muets, hein, si on veut, il, il ne bouge pas beaucoup, mais euh, c'est toujours dans des situations relativement amusantes, et, et dans les simpsons il a il a un vrai c'est un vrai caractère euh, donc euh, vous voyez comme quoi euh, euh, on peut être un grand bonhomme et participer à des choses comme ça.
0: Effectivement, Stéphane Hawking, donc, a fait beaucoup de choses. Je vous rappelle que cette émission, à toi, les étoiles, on rend hommage aujourd'hui à Stéphane Hawking avec Jean-Pierre Martin, qui est conférencier Société Astronomique de France, Laurent Sacco, qui est journaliste. Laurent Sacco, vous, Stephen Hawking, donc, vous avez dit que vous l'avez rencontré plusieurs fois. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger hors conférence, vraiment, peut-être pas seul à seul, mais voilà autour de personnes euh, comme on ferait comme on irait voir par exemple Jean-Pierre Martin à la fin d'une conférence pour lui serrer la main dire c'était bien euh...
2: non j'ai pas eu cette chance comme je vous l'ai dit et surtout enfin j'aurais pu en 96 j'aurais pu discuter avec lui mais euh, j'étais vraiment très impressionné par contre j'ai j'ai rencontré j'ai parlé avec certains de ses collaborateurs et certains de de ses amis proches j'ai parlé avec euh, Roger Penrose qui était aussi quelqu'un de ah, très bah très oui. accessible ah, ça oui. c'était aussi un très grand moment ah, oui j'ai eu la chance aussi de parler à ce moment-là avec... Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un de très connu des auditeurs, mais il est assez connu dans la communauté des, des, des physiciens. C'est son élève Raphaël Bousso, euh, qui est connu pour ses travaux sur le principe holographique euh, en rapport avec l'être noir. On en parlera peut-être un petit peu si on a le temps, parce que c'est un sujet assez compliqué. Et euh, ce que je peux dire, c'est que les gens que je connais avaient vraiment euh, beaucoup d'admiration pour, 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 pour Hawking. Quoi. Et,
1: euh... Oui, c'était aussi un, un grand vulgarisateur. Hein, il a fait aimer le... Ce, ce domaine qui sont quand même un peu hermétiques au, au grand public. Et il a publié d'ailleurs son, son livre le plus connu, Une brève histoire du temps, Exactement. qui
0: a eu
1: un, un succès mondial de
0: ce côté-là. Il est resté ouais. 237 semaines consécutives best-seller, je crois. Ah, hein, je euh...
2: savais pas, oui, c'est possible. Oui, oui. Ouais, oui. Il a été traduit en 35 langues, il y a eu ouais. 10 millions d'exemplaires qui ont été euh, vendus, c'est exceptionnel. Hein.
1: Et... Et... Il y avait un, un de ses élèves aussi qui est, qui est, qui est très connu maintenant, qui écrit beaucoup de bouquins, c'est Christophe Galfard, oui. euh, qu'on a reçu d'ailleurs nous plusieurs fois à la SAF, et qui a écrit un, un, gros, un gros bouquin là-dessus, euh, sur, la, sur la Cosmo, et où il explique tout vraiment, euh, euh, comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle « L'univers à portée de main » de Christophe Galfard, exact. et c'est assez, assez bien fait, et ça résume bien tout, tout, toute la Cosmo, et en termes faciles, comme le ferait d'ailleurs Stephen Hawking.
0: Alors vous faites bien de parler de Christophe Galfard, Jean-Pierre Martin, parce que justement il s'excuse, il aurait dû participer à cette émission, ah mais oui, ça, son ça, emploi du temps... C'était le, le, le plus approprié, oui. Son emploi du temps ne, ne lui Mais permettait oui, pas. Il, oui, il est, est dur il dure à voir. <rire> Exactement. Jean-Pierre Martin et Laurent Sacco, on va s'interrompre quelques minutes, le temps d'un peu de musique. Et puis, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. On rend hommage aujourd'hui à Stephen Hawking. Alors, justement, on disait juste avant qu'il avait fait beaucoup de choses. Il a écrit un livre, il, est, il a participé aux Simpsons, d'autres films également. Il a aussi chanté, à enfin, sa façon, hein, puisqu'il avait déjà perdu l'usage de sa parole, de la parole à cette époque, avec les Monty Pinton. Et je <rire> vous propose d'écouter justement Galaxy Song euh, de Monty Pinton avec Stéphane Hukin. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio. C'est tout de suite sur IDF. En Ile-de-France, en Ile de france vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM, IDFM. sur 98 FM et vous êtes sur IDFM Radio Enguin. Bonjour à toutes, à tous, euh, celles qui viennent de nous rejoindre. C'est l'émission à Toi les étoiles, l'astronomie à la radio, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, avec Franck. Je vous rappelle que nous rendons hommage aujourd'hui à Stephen Hawking, qui est décédé, je vous rappelle, en mars 2018, hein, tout récemment. Et pour en parler avec nous, c'était 14 mars 2018, pour en parler avec nous, nous avons Jean-Pierre Martin qui est conférencier à la Société Astronomique de France, également, Laurent Sacco, qui est journaliste. On parlait tout à l'heure, euh, Jean-Pierre oui. Martin, des travaux de oui. Stéphane Hawking. Alors, il n'a pas travaillé que sur les trous noirs.
1: Euh, oui, mais je, je m'excuse, je vais quand même continuer sur les trous noirs parce que... Allez-y, euh, Jean-Pierre Martin. Il y, a, il y a quand même... Il y a consacré une très grande partie de sa vie et il a permis de résoudre un paradoxe. Parce que si vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur les trous noirs, les trous noirs, ça absorbe euh, tout ce qui traîne. Oui. Hein et la lumière ne peut pas en sortir rien ne peut en sortir. Alors, euh, ça c'était un problème, c'est un problème pour la physique parce que euh, si les trous noirs absorbent tout ce qui a, a, approche d'eux, que devient l'information d'une particule quand elle tombe dans un trou noir alors, ça paraît absurde comme question, mais ça n'est pas tellement, parce qu'en physique, il y a une loi qui s'appelle la conservation de l'énergie. Que se passe-t-il avec l'entropie de cette particule euh, Le principe, de la, le second principe de la thermodynamique indique que l'entropie ne peut qu'augmenter. L'entropie, c'est le degré de désordre hein, de, euh, de la matière. Vous avez un verre à la main, vous le faites tomber, il se brise en mille morceaux, il y a plus de désordre qu'avant. Qu et Logique. vous ne pourrez jamais reconstituer le verre à partir euh, du verre cassé. Hein. Alors, c'est là où, où euh, Stephen, euh, Stephen Hawking intervient. Il montre d'abord que euh, c'est un peu technique, mais l'horizon du trou noir ne peut, dé ne peut pas décroître. Hein, et que cette surface, la surface de l'horizon du trou noir, c'est la mesure de l'entropie. Et il nous indique aussi que ces trous noirs ne sont pas complètement noirs. Ils absorbent, en fait, de très petites, petites particules qu'ils rejettent. Et c'est ce qu'on va appeler euh, le rayonnement, un rayonnement qui va s'appeler, en l'honneur de Hawking, le rayonnement de Hawking. Et c'est ce que vous avez entendu parler sous le nom de l'évaporation du trou noir. Et ceci est dû à la mécanique quantique du vide. Car le vide euh, en mécanique quantique, c'est pas l'absence de tout, le vide n'est pas vide. Euh, c'est les défis de la mécanique quantique.
0: Exactement. Laurent Sacco, vous vouliez peut-être réagir par rapport... À... Oui, j'aimerais juste expliquer un peu pourquoi Hawking s'est intéressé
2: au trou noir. Et en fait, oui. ça oui. permet d'aborder un autre aspect des travaux de Hawking qui oui. concerne la cosmologie. Oui. En fait, il a commencé sa thèse au milieu des années 60, au moment où on allait découvrir la théorie du Big Bang, et où les gens se posaient la question, est-ce que cette théorie, est-ce que c'est est -ce est sérieux d'imaginer un début du temps et de l'espace et euh, tout le monde était un peu perplexe à l'époque. On utilise les équations d'Einstein. Les équations d'Einstein sont si prédire quelque chose assez, assez bizarre. Et notamment, euh, qu'est-ce qui se passait quand une étoile euh, s'effondre pour donner un trou noir Est-ce que la, 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 la masse euh, de, de l'étoile se concentre absolument dans un point de densité infinie, comme le, le laissait penser la théorie d'Einstein Les gens n'étaient pas d'accord. Et puis, le, le très grand mathématicien Roger Penrose, il a trouvé un moyen de démontrer que c'était vrai, que effectivement, il n'y avait pas euh, d'échappatoire si on restait dans le cadre de la théorie d'Einstein, c'est-à-dire quelque chose qui ne fait pas intervenir la fameuse mécanique quantique, donc la, la théorie qui, qui explique euh, mmh. comment fonctionnent les atomes, comment les atomes absorbent et mettent de la lumière, il restait juste dans le cadre des équations d'Einstein, il avait montré qu'effectivement, quand une étoile s'effondre, quand elle a épuisé son carburant, elle doit devenir euh, un point de, de densité infinie, ce qu'on appelle une singularité. Et euh, Hawking, à l'époque, travaillait sur la cosmologie et euh, il a une idée euh, tout à fait simple et en même temps géniale, il se dit, mais en fait, une étoile qui s'effondre, euh, avec l'espace et le temps qui se courbe et euh, 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 qui accompagne les fondements de l'étoile, si en fait si je considère ça comme un, un, un film et que je renverse le sens de, 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 du film, ça devient une étoile qui entre en, en expansion. Et ça, c'est oui. un peu comme l'univers qui entre en expansion. En fait, on peut montrer des gens comme John Wheeler, justement, hein, oui. qui était à l'origine de oui. trou noir, oui. avait attiré l'attention sur le fait que si on, en, on renversait comme ça le sens de, 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 du temps, comme si on prenait un film à l'envers, une étoile qui... Enfin, un trou noir qui... Une étoile qui euh, qui s'effondre, qui donne un trou noir, et si on le renverse le sens du temps, c'est comme si on avait un univers en expansion. Et donc, Hawking se rend compte qu'il peut utiliser des travaux de, 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 de Penrose pour essayer de préciser si vraiment il y a un début de, de l'univers toujours dans le cadre des équations d'Einstein, c'est ce qui a commencé à rendre très célèbre. Et euh, comme en quelque sorte un, un trou noir, c'est un peu donc la formation d'un trou noir, c'est un peu comme l'inverse de la naissance de l'univers par expansion. Il s'est dit, si je veux vraiment comprendre comment l'univers a commencé, il faut que je comprenne absolument euh, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir, ses propriétés ainsi de suite. C'est comme ça qu'il qu s'est vraiment euh, après euh, engagé dans l'étude la, dans la, dans la, des trous noirs. Et il a effectivement fini par tomber sur le, que, euh, le fameux événement Hawking. C'est assez un peu, un, un peu particulier d'ailleurs parce que euh, c'est parti d'une idée d'un élève de John Wheeler qui s'appelait Jacob Bekenstein et qui, euh, à, la, à la demande de, de Wheeler, se posait la question effectivement euh, que devient cette fameuse quantité l'entropie le, le, avec un trou noir. En fait, l'entropie, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir comme ce qui fait que euh, la chaleur passe toujours d'un corps chaud, chaud à un, à un corps, corps froid. froid. Ouais. Euh, vous pouvez faire l'inverse, mais euh, naturellement, c'est toujours d'un corps, ch corps chaud oui. à un oui. corps froid. Et Wheeler avait dit à Bekenstein il dit, écoute, j'ai un problème, je prends deux verres. Un verre d'eau chaude, un verre d'eau froide, je les mets en contact. La chaleur de l'un des verres va dans le, dans le, dans le, dans, dans le verre qui est le plus froid. Donc, j'ai augmenté une quantité qu'on appelle l'entropie. Mais si je mets les deux verres, je les, je mets dans un trou noir. Comme le trou noir, c'est quelque chose d'extrêmement simple, comme avait dit Jean-Pierre Martin, c'est vraiment, il y a, c'est très lisse. Il n'y a qu'une seule, il y a qu'un seul paramètre qui décrit, en quelque sorte, ce, ouais. ce trou noir. Et donc, on perd toute l'information qui est associée, euh, euh, à ce qui se passe dans les, euh, l'entropie devrait disparaître. Et comme l'entropie est une quantité vraiment fondamentale en physique, euh, Bekenstein et Wheeler étaient assez troublés et Bekenstein a fini par dire mais en fait comme euh, un trou noir en fait euh, ben, tout ce qui rentre dedans euh, on voit plus rien, euh, on a une perte d'information ce qui équivaut à une entropie vous prenez un, le livre de Stephen Hawking, vous l'ouvrez dans un trou noir normalement vous voyez plus rien, vous avez perdu l'information du livre de Stephen Hawking il, il s'était dit, la surface d'un trou noir doit être associée à une entropie, sauf que Hawking fait la remarque suivante, il dit oui mais quand on a une entropie en physique, on a aussi une température. Donc un trou noir devrait être chaud, il devrait rayonner. Donc c'est pas possible, Enfin, dans le cas de la théorie d'Einstein. Donc il s'est dit, Bekenstein raconte n'importe quoi, je vais prouver que c'est faux. Et euh, pour faire ça, il avait besoin d'apprendre plus de choses sur la théorie quantique. Il va à Moscou, il va discuter avec deux grands chercheurs russes, euh, le, le, Yakov Zeldovitch et son élève euh, euh, Alexei euh, Storobinsky. Et euh, il revient, il fait ses calculs de mécanique quantique appliqués à un trou noir. Et à sa grande surprise, il se rend compte qu'effectivement, le trou noir doit rayonner, il doit être chaud, il doit avoir une entropie, et que Bekenstein a raison. Et il se démonte pas. Il a l'esprit scientifique. Il dit, bon, je me suis trompé. Voilà, et il oui, commence à. Ouais. à, à, à faire... Il avait perdu
1: un pari, même voilà. je crois, avec un avec un de ses collègues. Et oui, il a été tout à fait honnête parce que pendant pendant longtemps, il a cru que. Euh, et, et le trou noir ne pouvait pas rayonner, mais euh, effectivement, il s'était trompé. Et vous savez quelle est la température calculée d'un euh, trou noir Pas du tout. C'est de l'ordre de 10 moins 8 Kelvin. 10, c'est-à-dire 1... Alors, euh, c'est 1 10 millionième de
2: degré.
0: Oui, alors là, Un on peu. part avec des chiffres avec beaucoup de zéros, euh, Jean-Pierre Martin. Il y
1: a beaucoup de zéros. <rire> Mais euh, quand même, le, euh, il y a une certaine chaleur, donc ça veut dire que ces trous noirs vont euh, vont disparaître un jour ou l'autre. Alors c'est pas de l'ordre du milliard d'années, c'est même pas de l'ordre de la centaine de milliards d'années. Je crois que c'est de, des milliers de milliards d'années, hein, d'après ce que j'ai ce que j'ai vu. Euh. Mais euh, tous ces calculs de de Stéphane sur les trous noirs, en fait, ça ne lui a jamais rapporté le prix Nobel.
0: C'est ça qui est dommage, Jean-Pierre Martin. Mais
1: oui, mais vous savez pourquoi Parce que, d'abord, est-ce que vous savez, beaucoup de gens pensent que Albert Einstein a eu le prix Nobel à cause de la relativité. Mmh. C'est totalement faux. Ah oui. Parce qu'à l'époque où euh, Albert euh, avait sorti sa théorie sur la relativité générale, personne ne la comprenait. Hein oui. Et notamment les, les gens du prix Nobel. Et on ne pouvait pas le prouver. Pour avoir un prix Nobel, il faut quelque chose de tangible, qu'on puisse le, le prouver expérimentalement. On ne pouvait pas, à l'époque, prouver expérimentalement la relativité générale. Albert Einstein a eu le prix Nobel à cause de son explication de l'effet photoélectrique. Hein C'est assez incroyable. Hein ah oui, en effet, oui. Eh bien, ben Stephen Hawking n'a pas eu de prix Nobel parce que on ne pouvait à l'époque on ne pouvait rien prouver d'expérimental sur euh, sur les trous noirs, sur l'évaporation des trous noirs, etc. C'était une théorie fumeuse qui avait l'air très exacte, mais euh, on ne pouvait pas on ne pouvait pas aller plus loin.
0: En effet. Jean-Pierre Martin, Stephen Hawking a écrit aussi, euh, en 2001, un, un livre qui s'intitule « L'univers dans une coquille de noix
1: ».« L'univers dans une coquille de noix », oui. Alors euh, ça... Je l'ai pas lu celui-là, mais il avait aussi beaucoup de succès, Oui. et je crois qu'il s'intéressait aussi euh, au... au voyage interplanétaire. Il voulait sauver l'humanité.
0: Oui, tout à fait. Peu avant sa mort, euh, je crois à Laurent Sacco, un hein, peu avant sa mort, il avait dit qu'il faudrait que l'humanité quitte la planète Terre. Laurent Sacco. Oui,
2: oui, euh, je pense qu'il faisait partie des gens qui s'inquiétaient beaucoup de, du futur de l'humanité, euh, que ce soit à cause du réchauffement climatique ou éventuellement euh, en raison de, des progrès d'intelligence artificielle. Et euh, donc, euh, euh, je pense qu'il essayait d'utiliser sa notoriété pour qu'on dé développe euh, l'étude oui, oui, euh, ouais. de la et voyage. Oui,
1: oui, il voulait convaincre le gouvernement de persévérer dans les voyages intersidéraux. Bon, c'est un peu fumeux, ça, parce qu'on n'a pas la technologie. Euh, à mon avis, on, on l'aura pas avant quelques siècles. Et il faut pas oublier que l'étoile la plus proche est quand même loin. <rire> donc... Euh, <rire> Ce n'est pas, pour le moment, ce n'est pas l'échelle humaine.
2: Oui, absolument. Du point de vue d'un voyage entre les étoiles, ça paraît voilà. euh, absolument exclu. Bon, à la limite, coloniser Mars d'ici la fin du XXIe siècle, pourquoi pas Oui, ça mais Et faire. encore, ça va rester difficile. Mais il euh, euh, faudra
1: déjà être capable d'y arriver sans être grillé par les radiations, ce oui. qui n'est pas... Ce qui n'est pas donné. Moi, je suis physicien nucléaire de, de formation, et je peux vous dire que c'est un sacré problème, ça. Alors, alors, je sais bien que la, la plupart des voyageurs pour Mars euh, se, se sont d'accord pour y arriver, même en mauvais état, et ne pas revenir. <rire> Maintenant, est-ce que légalement, on peut donner l'autorisation à, à un lanceur de décoller avec des gens comme ça
0: Je pense que c'était plutôt, en fait, un cri d'alarme.
1: Oui, c'est un cri d'alarme, oui, vous avez voilà. tout à fait raison. Oui. Euh, vous avez tout à fait raison.
0: Ouais. Jean-Pierre Martin, je rappelle que vous êtes euh, conférencier à la Société Astronomique de France. Laurent Sacco, vous êtes journaliste. On, on rend hommage à Stéphane O'Kin aujourd'hui. On retrace sa carrière, ses travaux. On va s'interrompre une deuxième fois pour une deuxième et dernière pause musicale avant de, de retrouver la dernière partie de cette émission. Vous savez qu'il y a des nouveaux groupes qui naissent comme ça de temps en temps et puis aussi des amateurs. Et là, je voudrais faire un petit clin d'œil à, à un nouveau groupe, alors amateur, mais qui ont composé une chanson en très peu de temps, c'est le groupe Trames, avec un titre qui s'intitule Friends, réalisé par Nico et Nobody's Je vous propose d'écouter ce morceau On sent l'influence de Kygo, pour ceux qui connaissent Et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission À toi les étoiles 7h49, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes pour terminer cette émission entre chien et loup. Rubrique à toi les étoiles, on rend hommage à Stephen Hawking aujourd'hui avec Jean-Pierre Martin qui est conférencier à la Société Astronomique de France et Laurence Sacco qui est journaliste. Jean-Pierre Martin, vous vouliez rajouter certaines choses encore concernant oui, Stephen Hawking euh, En
1: fait, euh, les dernières années de, de sa vie, euh, Stephen Hawking c'était attelé à un problème euh, que, où aussi Albert Einstein avait essayé de, avait essayé de résoudre. Et vous savez qu'en euh, physique, il y a euh, quatre grandes forces dans la nature, hein, la, la gravitation, les forces électromagnétiques, les forces fortes, forces faibles, etc. Et ces forces-là, la gravitation, la gravité, n'est pas compatible avec les autres forces si bien que euh, la plupart des grands euh, physiciens ont essayé d'unifier euh, ces forces, c'est-à-dire de d'unifier les deux grandes lois qui régissent le monde, la mécanique quantique qui régit l'infiniment petit et la relativité générale qui, euh, qui caractérise l'infiniment grand. Il se trouve que ces deux lois sont totalement incompatibles. Albert Einstein, il y a passé les 40 dernières années de sa vie sans trouver une solution. Euh, Stephen Hawking a essayé aussi de résoudre ce problème. Il n'a pas trouvé. Ah. Et on est en train de... Bon, il y a des équipes en France, notamment, qui cherchent, qui ont des pistes là-dessus, ça s'appelle, ou la gravité quantique, ou la théorie des cordes. Mais on est encore loin... Euh, d'une solution. Mais il est très important euh, pour la physique moderne d'essayer d'unifier toutes ces lois.
0: Il est décédé, mais bien sûr ses travaux, il y a des personnes qui reprennent le relais oui. pour continuer ses travaux. Oui. Jean-Pierre Martin, euh, Laurent Sacco, j'aimerais qu'on parle maintenant des distinctions. Euh, Stéphane Hawking en a eu plusieurs. Il a eu de nombreuses récompenses, notamment.
2: Oui, il a eu par exemple euh, le prix euh, Wolf. Qui, euh, certains des fois le considèrent un peu comme l'antichambre du prix Nobel, alors si je ne fais pas d'erreur c'est un prix qui est d'origine israélienne et beaucoup de gens qui vont avoir plus tard le prix Nobel ont eu euh, un prix Wolf euh, il y a quelques années, il a, il a eu aussi un, un prix organisé par un, le, le, russe, le milliardaire russe Yuri Milner, je crois qu'il a gagné 3 millions de dollars ah, oui. euh, il a eu la médaille du président Obama je crois, enfin, oui. donc il n'a il a, il a pas eu le prix Nobel mais il a eu quand même pas mal de...
1: Oui, il a eu beaucoup de distinctions hein. ouais. il était aussi membre de la Royal Society Etc. Oui, mais bon, je, je pense que ça l'aidait beaucoup aussi, parce que à chaque fois, il y avait un petit pécule, et il faut quand même être juste, il fallait bien payer un peu tous les assistants qui, qui le permettaient de vivre, non pas normalement, mais de vivre décemment, parce qu'il fallait du monde autour de lui, il y avait, il y avait du hardware, hein, les, les fauteuils, les, les computers, tout ça, c'était, il euh, bah, fallait les payer, hein.
2: Oui. <rire> oui je, je me souviens notamment en 96 à, à Chicago, euh, il y avait une, une grande salle où les, 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 les personnes qui étaient au colloque mangeaient et je me souviens, euh, il était assisté de d'infirmières de, de, bah, hein, pour manger parce que évidemment c'était difficile bah oui. vie, et, Donc il ouais. fallait bien payer ces, ces infirmières là. Hein, euh, ouais.
0: Effectivement, et il a eu la chance aussi en 2007 de réaliser un rêve, c'est de faire un, un vol en apesanteur. Oui, en
1: 0G. Oui, voilà.
0: oui, oui, oui. Et, et euh, lui, il voulait partir, il voulait euh, faire un vol dans l'espace. Malheureusement, il n'a pas pu réaliser ce rêve.
1: Ben, on ne sait pas. et peut-être dans l'espace,
0: maintenant. Oui, maintenant, oui, <rire> tout à fait. Il paraîtrait même, euh, Jean-Pierre Martin ou je... Laurent Sacco, qu'un astéroïde porte son nom. Hein.
1: Il, oui, alors je sais, il était très fier. Il y a un astéroïde qui porte son nom. Je ne sais pas quel numéro il a, mais enfin...
0: 7672. Pardon, 7672.
1: 7000... 672. Ah ben, c'est intéressant. <rire> Donc, bah euh, ben, voilà, oui, c'est sympa. Alors, il faut, quand même, il faut signaler que... Euh, quand même, euh, ces obsèques ont eu lieu euh, fin mars, oui. à la Great St. Mary Church de, de Cambridge, euh, justement dans l'université où, où il exerçait, mm. euh, et où il habitait, et ces cendres vont être euh, euh, enterrées, je ne sais pas si on enterre des cendres, près euh, de la tombe d'Isaac Newton et de Charles, euh, Charles Darwin euh, à la Westminster Abbey, et, mais la date, euh, à mon avis, la date n'est pas encore connue, Sûrement pour des raisons de sécurité. Oui, probablement. Et moi, j'ai vu la tombe de, de Newton à Westminster Abbey, c'est impressionnant. Donc, il y aura donc Stephen Hawking, qui est vraiment dans la lignée de ces de ses précurseurs scientifiques.
0: Oui. Jean-Pierre Martin, euh, Laurent Sacou, il reste peu de temps. On va terminer avec quelques questions d'auditeurs. J'ai euh, Jean qui demande, euh, est-ce que Stéphane Hawking pourra avoir le prix Nobel à titre posthume
1: Non, c'est interdit. C'est interdit. Alfred, euh, Monsieur Nobel n'a pas voulu. Ben. Je crois donc euh, donc c'est c'est pas c'est dommage hein. j'ai oui. eu la question en conférence il y a quelques jours bon c'est la réponse que je donne hein. alors évidemment on peut changer les règles hein. mais euh, vous savez c'est les Suédois ils sont rigides hein. donc on ne peut pas avoir un prix Nobel hein à titre posthume, hein. à moins que mon ami euh, Laurent Sacco ait d'autres informations.
2: Non, pas du tout, je confirme. De...
1: Oui, hein, c'est dommage, hein, mais c'est comme il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, mais ça, c'est pour des raisons euh, que je ne peux pas expliquer euh, sur une chaîne de radio.
0: <rire> Aurélie qui demande, la maladie de Charcot laisse normalement une espérance de vie très limitée. Était-il vraiment atteint de la maladie de Charcot J'ai du mal à croire qu'on puisse vivre bah, si longtemps avec cette bah, maladie. Oui, mais
1: il ne faut, 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 faut pas oublier que toutes ces genres de maladies, les, les durées de vie qu'on donne, c'est statistique. Hein. Alors euh, il était manifestement atteint de la maladie de Charcot alors mmh. pourquoi il a survécu 50 ans euh, je suis incapable moi je suis pas médecin je suis incapable de dire bon je pense qu'il a été bien bien traité bien soigné euh, est-ce que le moral le moral doit jouer aussi dans ces affaires-là je sais pas
2: qu'est-ce que tu en penses Laurent bah, je crois que, euh, avoir lu, mais euh, effectivement, je crois que certains soupçonnent. Alors, il était bien atteint de cette maladie, mais probablement, euh, heureusement pour lui, entre guillemets, probablement une version. Euh qui était moins rapidement évolutive, mais je pense qu'effectivement, s'il n'avait pas eu son mental extraordinaire, son oui, courage voilà. extraordinaire, et le fait qu'il pouvait vraiment euh, euh, concentrer, enfin, vivre sa vie euh, très pour, intensément hein, d'un point de vue intellectuel, et qu'il y avait des gens autour de lui pour euh, l'entourer, le, il, serait, il serait quand même mort, quoi, oui. beaucoup, il s'est oui. marié deux fois, il a oui. trois oui. enfants, euh, il est resté
1: très longtemps avec sa première femme, Jane Wilde, et ensuite il a épousé son, son infirmière, et ça m'a dit, alors je, je sais que la maladie de Charcot, ça s'appelle sclérose latérale amyotrophique. C'est un mot épouvantable oui. et qui fait peur, évidemment.
0: Oui. Eh bien écoutez, euh, Jean-Pierre Martin, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission à Toi les Étoiles. Je rappelle que vous êtes conférencier à la Société Astronomique de France. Merci aussi à Laurent Sacco Journaliste, on peut lire euh, d'ailleurs vos écrits sur euh, le site Futura Science. Je fais un futura, pardon. On peut, je fais un petit clin d'œil à Guillaume Joss en passant. Et je rappelle aussi qu'il y a un film, hein, ceux qui veulent connaître un peu plus encore sur Stephen Hawking, un film qui s'appelle Une merveilleuse histoire du temps à voir. Pour terminer, très rapidement, Jean-Pierre Martin, le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, eh ben c'est « vive les trous noirs ». Parce que les trous noirs, comme disait notre ami
2: André Braïk, c'est troublant.
0: <rire> <rire> Laurent Sacco, pour terminer. Oh, <rire>
2: ça me pose un problème, là. J'ai un trou
0: noir. <rire> ah. <rire> Bon bah, à ce moment-là, ce sera le, le mot de la fin. Donc pour euh, Laurent Sacco, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, c'est 100% musique avec Christophe sur Benabar. Quant à nous, on se retrouve le 11 mai pour l'émission à toute vapeur. On parle, ce sera les 25 ans du Chemin de Fer de la Vallée de l'Eure. Donc soyez au rendez-vous. Et puis sinon, huit jours plus tard, donc pour une nouvelle émission, d'Atois les étoiles. Merci d'avoir suivi cette émission et passez une bonne fin de journée. À l'écoute d'IDFM. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Laurent.